0: Estamos estudiando los evangelios en la serie que se llama ¡Hey Jesús Y si no traes tu Biblia, comparte la Biblia con alguien porque ahora no tenemos pantalla Pero vamos a leer lo que dice la Biblia en Juan 1.1 porque hoy es el evangelio que vamos a estudiar Ya estudiamos Mateo, ya estudiamos Marcos, ya estudiamos Lucas y nos falta el evangelio de Juan, es escrito por Juan Escrito en Éfeso alrededor del año 90 después de Cristo. Juan es diferente. Juan es diferente a los más libros que hemos estudiado. Es diferente a Mateo. Porque Mateo si bien tiene otra agenda. Marcos tiene una agenda de guerra. Lucas tiene una agenda de orden. Recuerda que gracias a Lucas tenemos las pastorelas, ¿verdad? No gracias al maestro de educación artística, sino a Lucas. Pero Juan tiene una agenda distinta. Incluso Juan posiciona eventos en otro orden. Juan posiciona eventos en otro orden momento de la historia porque Juan tiene una agenda teológica única, Juan quiere hacernos entender algo que nos pone en el primer versículo de Juan y dice en el principio que ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, alguien se acuerda de otro libro cómo empieza el primer libro de la Biblia, Génesis 1.1, pone en el principio. Entonces Juan, en el año 90 después de Cristo en Éfeso, ya habiendo vivido una vida increíble, se sienta en una carne asada con sus amigos, ¿verdad? A escribir el libro de Juan y dice, ¿cómo empezamos el libro de Juan? ¿Cómo podemos resumir la vida de Jesús? ¿Cómo podemos resumir lo que vivimos y lo que experimentamos? ¿Cómo lo podemos resumir? Entonces Juan se sienta y dice, ah. Y empieza a escribir el mejor poema que yo creo que se ha escrito. Dice, "En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios." Pero ¿quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra que dicen otras traducciones? Juan se refiere a él y habla de Jesús. Entonces podemos entender el poema increíble de Juan que dice, "En el principio existía quién? Jesús." Y Jesús qué? Estaba con Dios y Jesús era Dios Ah, Me encanta porque dice Jesús estaba con Dios en el principio Por medio de él todas las cosas fueron creadas Sin él, sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Y esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla No sé tú pero yo creo que es el mejor poema que se ha escrito no se compara con el que se copió tu novio o tu novia de una página de internet de poemasgratis.com No, no se compara a una, a una canción que escribe los más románticos de, de los compositores No, se habla un poema que Juan escribe cuando conoció a Jesús Entonces Juan dice, oh wow, Jesús era Dios Jesús era Dios y no solo era Dios. Desde el principio Jesús ya existía y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. No sé tú, pero yo siento la emoción de Juan cuando escribe estas letras. Porque estaba en la carne asada, ¿verdad? Con sus amigos, estaban jugando Xbox y Juan, como, oh, Jesús era Dios y Jesús estaba con Dios. Y luego dice, por medio de Jesús todo fue creado y sin él nada lo creado puede existir y, en la, y, y las tinieblas jamás podrán apagar la luz de Jesús. Entonces el Evangelio de Juan en el, los primeros versículos establece que Juan es el libro con el cual entendemos quién es Dios. Si yo te pregunto quién es Dios seguramente piensas que es un viejito, ¿verdad? Algunos pensarán que es una fuerza cósmica, algunos pensarán que son unas hojas o estrellas, algunos pensarán que es un aire, ¿verdad? que nos da, algunos pensarán que es alguien como Zeus que tiene un tenedor que no sé cómo se llama, enorme. Algunos pensarán que es un Dios emplumado Algunos pensarán cuando mencionamos la palabra Dios pensarán en muchas cosas Porque una de las preguntas que más nos hacemos en la vida es ¿Quién es Dios? No sé tú pero yo desde chiquito mis papás me han motivado a buscar a Dios Y si eres mexicano aproximadamente el 90% de los mexicanos conocen un concepto que es Dios Y siempre desde niños yo me he preguntado hey, ¿Pero quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Mamá, papá ¿Cómo es Dios? Y la gente de este momento Se preguntaba lo mismo Juan ¿Cómo es Dios? Juan ¿Quién es Dios? Juan ¿Cómo se ve Dios? Y Juan Escribe el poema Más increíble de la historia Que dice Oh Dios Es Jesús Quiere saber cómo es Dios, ve a su Hijo Jesús. Entonces este libro es el libro de teología más importante que existe. Cuando me dicen pastor, recomiéndeme un libro, la Biblia. Y si quieres aprender quién es Dios, busca el libro de Juan. Porque ahí nos enseña que Jesús... Es Dios y que Dios es Jesús Y que Jesús es Dios Y una mezcla con, que no entendemos Una mezcla complicada de entender que Jesús es Dios Que Dios es Jesús y que desde el principio estaba Jesús Entonces cuando conozco a Jesús, conozco a Dios Entonces Dios no es una fuerza Dios no es un aire, Dios no es un viejito Sino Dios es Jesús Entonces la emoción de Juan dice, Hey iglesia quieres saber quién es Dios Deja de pensar en viejitos Dios es Jesús entonces el libro de Juan es el libro que nos enseña que Dios es Jesús y Jesús es Dios entonces Juan muchos de sus amigos lo conocen como Juan el teólogo porque Juan escribe siete cosas muy, muy, muy marcadas escribe siete señales de lo que hizo Jesús escribe siete dichos que dijo Jesús o sea Jesús en un momento dice yo soy el pan de vida Luego dice yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la vid Entonces Juan no se clava mucho en orden Entonces incluso la, resurre la crucifixión de Jesús Juan la pone en otro día Yo creo que ya estaba viejito y se la había olvidado ¿Verdad? ¿Qué día fue? Viernes, jueves, ¿qué día fue? Pero no importa porque su libro es el libro teológico que nos va a decir quién es Dios porque hasta este momento nadie había conocido a Dios como lo dice Juan vamos a ir a ver a Juan, vamos a ver en Juan 1.18 si tienes tu biblia si no pone atención dice a Dios nadie lo ha visto nunca pero el hijo unigénito que es Dios te das cuenta ¿Cómo? pero eh, Jesús que es Dios y que vive en una unión íntima Con el Padre Nos lo ha dado a conocer Juan dice Oh Nadie ha visto a Dios Yo creo que los que conocen Biblia Dirán ¿Y Abraham? ¿Y qué acerca de Isaías? ¿Jacob? Pero Juan dice No, nah, Nadie de esos conoce a Dios Solo el que conoce a Dios A través de los ojos de Jesús Puede conocer quién en realidad es el Padre Luego entonces Juan dice nadie ha visto a Dios Solo ves a Dios cuando ves a Jesús Luego Juan 5.19 Vamos a ver lo que dice Juan 5.19 Juan 5.19 dice así Entonces Jesús afirmó Ciertamente las aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Sino solamente lo que ve que su padre hace Porque cualquier cosa que hace el padre le hace también el hijo Jesús dice hey yo no vengo a cambiar al padre. ¿Cuántas veces creemos o entendemos o pensamos que Jesús es el, que, el, el hijo que vino a dejar en bien a su papá? Es como, hey tierra, ¿cómo están? Oye, mi papá estaba enojado, pero ya no. Muchas veces predicamos eso, como, no, Jesús vino a calmar a Dios. Dios estaba enojado y Jesús vino a tranquilizarlo Por eso hay que alabar a Jesús Porque Jesús calmó a quien era Dios Jesús lo modificó, Jesús lo cambió Cuando entender eso es una teología errada Porque Juan nos explica que una vez Jesús dijo que Yo no vengo a cambiar al Padre Yo vengo a revelar al Padre O sea, Juan nos revela No que Jesús vino a modificar a Dios no le vino a hacer un rebranding a Dios. No le vino a poner unos cortes hipster o buenos tenis, no. Jesús vino a revelar al Dios Salvador. Y por eso es importante conocer a Jesús. Jesús no cambia al Padre. Jesús revela quién es Dios. Y hay otro versículo, Juan 7, 28. O sea, por eso Jesús que seguía enseñando en el templo. ¿Dónde estaba Jesús enseñando? En el templo. El templo era el significado de religión. El significado de, 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 de poder y control religioso. Entonces estaba en medio de los fariseos. Y checa lo que dice Jesús. Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. O sea, los fariseos estaban hablando Biblia. Creían conocer a Dios. Y Jesús dijo. Ah, con que crees de dónde vengo y de dónde soy. Porque la Biblia no es lo único que me revela a Dios. Jesús es quien a través de la Biblia me revela a Dios. Entonces dice, no he venido por mi propia cuenta. ¿Ven? Otra vez, es como, hey amigos, no vine a calmar a Dios. Él y yo somos uno mismo, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. El 30 dice entonces quisieron arrestarlo ¿Te das cuenta cómo la religión Quiere arrestar a Jesús? Porque cuando entendemos a Dios Como Jesús la religión brinca Porque Jesús no es un Jesús religioso Es un Jesús que conocía la palabra Que para, para, se ponía sobre los hombros De los profetas pero que su, su Comunión con Dios era todo Lo que lo hacía ser el Hijo de Dios Luego vamos a ver lo que dice Juan 8, 18 de nuevo Jesús les dijo yo me voy Ah perdón y otro Uno de mis testigos soy yo mismo Y el Padre que me envió también da testimonio de mí Checa como en el 19 le preguntan ¿Dónde está tu Padre? Y me encanta por cómo Jesús responde Si supieran quién soy yo ¿Sabrían también quién es mi Padre? ¿No a veces oramos para que Dios nos sea revelado? Como revelanos a Dios Queremos conocer a Dios y, y, y Juan dice oh amigos el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso, el que está en control de este mundo ya fue revelado Y caminó entre nosotros e hizo prodigios y su nombre era Jesús porque Jesús es Dios y porque Dios es Jesús y porque Jesús es Dios y porque Dios es Jesús Y una mezcla complicada que quizá no entendemos si supieran quién soy yo, también conocerían al Padre. Pero ¿quién es Dios entonces? ¿Es un aire? ¿Es una fuerza? ¿Es una presencia? ¿No te has preguntado eso? ¿Quién es Dios? Creo que es de las, de las preguntas que más ignoramos como cristianos. Porque a, a ustedes les han preguntado, ¿quién es Dios? Porque ahorita vemos la actualidad y no parece que alguien está jugando con el mundo en, en, en modo leyenda O sea México acaba de salir de un problema contra las mujeres muy fuerte Y entramos a coronavirus y el mundo está viviendo algo que casi no había vivido No parece que, no parece que alguien está jugando ahí y no sabemos qué hacer Entonces las preguntas se levantan, entonces ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios no está aquí? Y esas preguntas son las preguntas que siempre nos hacemos Entonces ¿Quién es Dios? Porque a veces explicamos a Dios lo que entendemos Y proyectamos en Dios nuestras propias fallas Yo creo que Dios es un Dios enojón porque yo soy enojón creo que Dios es un Dios que está enojado con la gente porque yo soy un Dios Dios soy una persona que no me gusta la gente yo creo que a Dios no le gustan los tatuajes porque a mí no me gustan los tatuajes yo creo que a Dios no le gustan esos ritmos porque a mí no me gustan esos ritmos entonces proyectamos una imagen de Dios y le damos a enseñar a la gente que Dios es un Dios que queremos revelarle a la gente pero curiosamente Juan ya lo reveló ¿quién es Dios? Jesús es Dios y no te da paz entender entender en un mundo Que está controlado por Dios ¿No te da paz entender Que cuando te preguntan Ay ¿A poco Dios permite violencia contra las mujeres? Tú puedes leer Juan Y decirle no mi amigo Jesús es Dios Y Jesús defendió a todas las mujeres que tuvo enfrente Cuando alguien quería Apedrearlas, juzgarlas Llevarlas ante el juicio Jesús dijo hey no ¿No te da gusto creer en ese Dios? En ese Dios que es Jesús Ese Jesús que es Dios Ese Jesús que es Dios Ese Dios que es Jesús Ese Jesús que defiende mujeres ¿No te da gusto creer en un Dios Que recibe a todos los niños Y dice deja que los niños vengan a mí? ¿No te da gusto creer en un Dios Que levanta enfermos ¿No te da gusto? ¿No te da paz? Mira esta, esta revelación del libro de Juan Es la revelación que más calma me ha traído a mi vida porque cuando pregunto quién es Dios ya no veo a una fuerza cósmica ya digo ah claro Dios es Jesús y Jesús está a cargo de este mundo no te da esperanza creer en un Dios que puede desafiar las leyes de la naturaleza y alinearlas a tu favor no te da esperanza no te da tranquilidad ok bien el segundo signo es sana a un hijo de oficial romano Alguien que no merecía sanidad, ¿qué hace Jesús lo sana? ¿No te da gusto creer y pensar que el Dios que está a cargo extiende salud y sanidad hasta los hijos que no se consideran de su casa? O sea, es como de, ah, oye, Jesús viene un romano, ¿cuánto le cobramos por sanidad? Y yo, ah, ¿Qué tiene tu hijo? ¿Tienes tú? ¿Eres sano? no te da gusto creer que ahora Dios no es una fuerza que está allá arriba sino ahora Dios es un Jesús que hace milagros que ve a alguien que no se consideraba judío que oprimía a los judíos que, los, que quizá los, los, los arrestaba, les pegaba y Jesús era como claro porque no te da gusto creer que en un mundo que está viviendo una, una emergencia de salud Dios puede hacer algo por todos aquellos que ni siquiera creen en Él a mí me da esperanza creer en un Dios así a veces como no Dios solo va a sanar a los que vayan a tal iglesia a los que vayan a tal horario no a mí me da gusto creer en un Dios que es Jesús en un Jesús que es Dios que Jesús sanaba a cualquier persona también no te da gusto creer en un Jesús que sanó un paralítico en el tanque de Betesda años y años intentando moverse al tanque de Betesda y nadie lo ayudaba y de repente Jesús llegó con él y no le preguntó qué te pasó no le dijo ay, no le dijo ay qué bueno es un castigo de Dios Lo que es, lo vio se acercó y le preguntó ¿Quieres ser sanado? ¿No te da gusto confiar en un Dios? ¿No te da calma confiar en un Dios que no pregunta por pasado? Que no pregunta lo que hiciste Sino nada más se acerca a ti y te dice ¿Quieres ser sano o no? Quieres ser libre o no Yo confío y me da paz en este mundo Que cada vez vive más ansiedad y caos Me da paz creer en un Dios Que cuando sea un paralítico Que cuando esté en el piso Que cuando esté tirado Jesús va a levantar y va a extender su mano Y me va a decir ¿Quieres ser sano o no? ¿Quieres levantarte o no? Esa revelación de que Dios es Jesús Y Jesús es Dios me da paz ¿No te da paz creer? Es el cuarto, el cuarto milagro de, que revela Juan ¿No te da paz Creer en un Dios, en un Jesús, que cuando vivía una crisis tenía que alimentar a 5 mil personas. Dijo, ¿qué tenemos? Panes y peces, tráiganlos. ¿No te da gusto? No te da esperanza creer en un Dios que lo más pequeño de tu crisis lo puede convertir en provisión Yo estoy tranquilo con eso porque vamos a entrar a una, una mini recesión económica O ya vamos a estar en crisis, las estadísticas dicen que esta cuarentena vamos a perder ventas Vamos a perder ingresos, vamos a dejar de hacer negocios Pero yo creo en un Dios y me da paz creer en un Dios que no está allá arriba Sino que está aquí con nosotros que dice que tienes hasta lo más pequeño lo puedo convertir en provisión ¿No te da gusto creer en ese Dios? Entonces ¿Cómo es Dios? No, Dios puede proveer No, Dios va a proveer No porque al final Será el momento en que estemos Delante de Dios, yo sé que existe esta idea romántica Como de algún día lo veremos Y todo estará bien, ¿verdad pastor? Y es como, sí Pero y si Dios ya fue revelado a la tierra A través de los ojos de Jesús no te da gusto confiar en un Dios La quinta señal El quinto milagro es que caminó en agua No te da gusto creer En un Dios todopoderoso es como, Ah ok El sexto Sana a un ciego No te da gusto creer En un Dios que puede sanar Y puede levantar a alguien Cuando yo creí y cuando yo entendí Que quién era Dios es que, Dios es que Dios era Jesús Tuve paz y Dije porque Jesús además de ser Este hombre barboncito Era Dios Dios en la tierra Dios caminando entre nosotros Pero lo mejor ¿Estás listo para el séptimo milagro? Resurrección de Lázaro Juan recuerdas el mejor teólogo Entonces no puso nada por casualidad Juan escribe Lo mejor y el séptimo milagro es que, es que Jesús resucita a Lázaro. Y la historia comienza que las amigas, las hermanas de Lázaro fueron con Jesús y le dijeron, tu amigo te necesita. Tu amigo te requiere. Jesús se quedó tres días vacacionando porque dijo, ah, luego llego. Cuando llegó Lázaro ya estaba muerto. Pero no te da gusto creer en un Dios. Que cuando ve muerte ve una tumba no se limita Sino le habla a la tumba y le dice Lázaro ven afuera ¿No te da gusto creer en ese Dios? ¿No te da gusto creer en un Dios, en un Jesús Que cuando la oscuridad venga Se levantará como el sol de justicia Alumbrar de esperanza este lugar Mira Malaquías 4 termina así Vendrá oscuridad 400 años oh. Nosotros no llevamos ni 6 días de cuarentena Ya queremos 430 años Malaquías 4.2 lo puedes leer En tu Biblia termina así Vendrá oscuridad Pero a su debido tiempo el sol de justicia se levantará sobre la muerte y su luz nunca será apagada y reinará sobre las tinieblas no sé tú, pero en estos tiempos de crisis en estos tiempos de pánico me da confianza creer en un Dios así en un Dios libertador en un Dios lleno de esperanza ¿por qué no te pones de pie conmigo si lo crees? vamos voltea con alguien y dile ¿en qué Jesús crees? ¿en qué Dios crees? Yo creo en un Dios Que es Jesús, que Jesús es Dios Que Dios es Jesús, entonces cuando alguien me Pregunte, ay a poco Dios Permite el, el, el virus No, Dios es un Dios De sanidad, ay a poco Dios permite que las familias estén Desunidas, no, Dios es Un Dios de, uni de unidad Dios es un Dios de restitución Dios es un Dios de libertad Dios es un Dios de esperanza entonces el poema cobra sentido porque entonces Juan le preguntan escribe Apocalipsis han leído Apocalipsis es un libro medio tenebroso pero está muy bueno le preguntan a Juan Juan ¿conociste a Dios a través del Apocalipsis? porque a veces pensamos que conocer, debemos conocer a Dios en el Apocalipsis pero Juan responde: No, amigo. Conocí a Dios cuando caminé con Jesús. Entonces arregla el poema y comienza en el principio. Ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Y Jesús estaba con Dios en el principio. Y por medio de Jesús Todas las cosas fueron creadas Y sin Jesús Nada de lo creado llegará a existir Porque en Jesús Estaba la vida Y la vida era la luz De la humanidad Y esta luz Resplandece en las tinieblas Y las tinieblas No han podido extinguirlas Ese es Dios Ese es Jesús Dios es Jesús Jesús es Dios Y Dios es Jesús Y Jesús era Dios Entonces cuando hoy me preguntan ¿Quién es Dios? No veo un viejito Veo un Jesús Defendiendo mujeres Agachándose con paralíticos Regresándole vista a los ciegos Libertando cautivos Predicando un año agradable Que aún después de la tragedia Jesús puede hacer algo ya no veo a alguien así, no veo un aire, no veo una fuerza, veo a Jesús, porque Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y si tú lo crees, ¿por qué no cierras tus ojos en este momento? Y voy a leer de nuevo el poema. En el principio... Ya existía Jesús Y Jesús estaba con Dios Y Jesús era Dios Y Jesús estaba con Dios en el principio Y por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas Y sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Y esta luz resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido